2: Info arroba com Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Mi invitada es Mayra Rodríguez. Mayra es fundadora de Estilo Familiar un blog dedicado a compartir herramientas para padres latinos que educan a sus hijos en casa y quieren empoderarlos para utilizar sus talentos y habilidades y cumplir sus sueños. Además, Mayra ha creado contenido para importantes sitios como About.com y MamásLatinas.com. La calidad de su trabajo ha llamado la atención de muchas marcas, entre otras Toyota, quien la nombró Embajadora Latina del Consejo de la Raza. Mayra divide su tiempo entre la educación de sus hijos, crear contenido para mantener estilo familiar a todo vapor y disfrutar de las playas de California mientras recuerda su natal Puerto Rico. No sé cómo hace todo, ella no lo va a platicar. Mayra hace de muchas cosas. Cuando la gente pregunta a qué te dedicas, cómo lo explicas para platicarlo de la manera más sencilla y que todos te entiendan.
1: Hola Julio y gracias por invitarme a tu programa, el cual disfruto mucho semanalmente, así que es un honor para mí estar aquí. Pues sí, he hecho varias cosas en mi vida, pero ahora mismo podría decir que estoy a tiempo completo siendo mamá homeschooler, educadora en el hogar, siendo la escritora de eh, estilo familiar, y eh, esposa. Esas son mis tres maneras. Pero sí, te puedo decir que soy como profesión escritora de un blog en español, estilo Familiar, donde oriento y ayudo a las familias latinas que están interesadas en educar a sus hijos en el hogar. Esa es mi pasión.
2: A mí me gusta mucho eso de ayudar a las personas y también me apasiona la educación. De eso vamos a estar hablando más adelante. Ahora dijiste que tienes tres proyectos que te apasionan. Cuéntanos de los tres o oh, dentro de estos, ¿cuál es el que más te, digamos, emociona? ¿El que te mantiene despierta? ¿El que te despierta en la mañana para correr a la oficina? ¿O el que no te deja dormir? Y cuéntanos por qué.
1: Pues mira, dentro del estilo familiar, como yo me veo como una ayuda a la comunidad latina que no tiene casi acceso a información sobre la educación en en español, pues mi último proyecto ha sido el hacer eh, Facebook Live Chats, donde hago estos videos eh, para explicarles a ellos paso a paso cómo pueden ser educadores en el hogar, cómo hago el homeschooling, cómo le quito, cómo le quito el miedo, cómo cumplo con la ley, oh, qué pido, qué hago. O sea, cuando uno empieza el homeschooling es un mundo bien grande. Es como tú te puedes ahogar si, nada, si alguien no te va guiando a los pasos. Así que mi, mi pasión en estos momentos es seguir con esos Chats Y ahora estoy haciéndolos como del comienzo, cómo comenzar, cómo cumplir con la ley y así. Y me gusta hacerlo en Facebook Live porque estoy en contacto directo en vivo con, los, con la comunidad que me sigue y los cuales me van diciendo las necesidades, qué necesitan saber, qué información necesitan de mí. Y nos alimentamos ambos lados y nos animamos porque en el homeschooling, si no tenemos una comunidad que nos apoye, nos podemos como frustrar y muchas veces hasta dejar de hacerlo.
2: Así que esto me apasiona mucho. Digo, a mí la, la cuestión de la educación me apasiona, así que debe ser muy divertido. Y además, estar en contacto en vivo con las personas también debe ser muy divertido. Algo que a mí me apasionaba mucho, bueno, que todavía es una pasión, lo dejé de un poquito de lado y lo retomé con inconfundiblemente latino. Es hacer radio precisamente por eso, porque estás en contacto con la gente. Así que me imagino que hacerlo con el tema que te apasiona tanto como el homeschooling debe ser muy divertido. Ahora Mayra, en Estados Unidos empieza a ser muy conocido, mucha gente ya lo está practicando homeschooling, pero mucha gente que nos escucha fuera de Estados Unidos empieza nada más a saber un poquito de ellos. Para todas esas personas, de manera muy breve y sencilla, explícales exactamente de lo que se trata, qué es lo que tú estás haciendo para que lo entiendan bien.
1: Sí, el homeschooling es una, una de las alternativas educativas que tenemos para educar a nuestros hijos. En los Estados Unidos y en muchos países ya, el homeschooling es una herramienta legal o, oh, ¿verdad? Una, sí, una de las opciones para educar a nuestros hijos. Por ejemplo, hay escuelas públicas, hay escuelas privadas, los colegios, y también entonces hay escuela, el homeschooling, que es que los padres se encargan de administrar directamente la educación de sus hijos. Somos los responsables por cómo va, qué van a estudiar y cómo lo van a hacer, adaptándonos a las necesidades de cada uno de nuestros hijos y siempre y cuando estemos cumpliendo, ¿verdad?, con las leyes y reglamentaciones del país en cuanto a la educación. En sí es educar a nuestros hijos y elegir qué recurso de qué manera y cómo lo podemos adaptar a nuestros hijos. Y es una herramienta excelente que no requiere nada más que yo sea la maestra para todos, todas las clases porque hay clases donde son retantes y yo puedo buscar un currículo que tenga videos y ellos tomen la clase así o un tutor que me ayude. Es más bien la administración de la educación de nuestros hijos.
2: Ahora es perfectamente legal y los niños tienen que cumplir con algunos créditos. Me imagino que tienen que presentar uh -huh. algunos exámenes para cumplir legalmente con la educación que se requiere en cada país, ¿cierto?
1: Mira, cada país tiene su librito, como uno dice. Cada estado de Estados Unidos tiene su librito diferente. Y hay países que no tienen leyes, pero sí el homeschooling es aceptado dentro de lo que ellos permiten en la Constitución. Y hay otros países donde es ilegal. Así que cada. Por eso me gustan los videos que hago y los y los blog posts, porque tengo un blog post que es cómo hacer homeschooling 101 para México, para Puerto Rico, para California, porque adapto, por ejemplo, para que ellos sepan cómo se hace ahí, qué es aceptable, qué no es aceptable y con qué tienen que cumplir. Es bastante. Yo hago un blog bastante detallado y cómo conseguir gente que esté haciendo homeschooling, grupos, etcétera. Así que no es tan simple como empieza porque es legal en Estados Unidos, sino cómo tu estado, qué es lo que tu estado te exige. Y en cada país tienen que ver si su constitución o sus leyes lo aprueban. Ya tú sabes las reglas, entonces es empezamos siempre bajo esa ley, pero con la libertad que tenemos en el hogar de, de educar a nuestros hijos a nuestra manera. ¿Sabes
2: qué me gustó mucho de tu respuesta que me interesó y que voy a, eh, eh, a ver si podemos hablar un poquito más de ello? Que dijiste que es la administración de la educación de tus hijos de acuerdo a... Las características o las habilidades o el talento que tengan cada uno de los niños. Me imagino que tú podrás administrar dónde exiges más, qué materias tienen que estudiar más o qué no. Porque eso me parece muy importante en la educación. Lo que me parece curioso, lo que me parece que no es normal, es que en un salón de clases se quiera educar a todo el mundo por igual cuando todos tenemos habilidades distintas, todos aprendemos de manera distinta así que medirnos a todos con la misma vara me parece que es algo no necesariamente lo mejor ni lo más bueno, es lo normal, pero no me parece que sea necesariamente lo mejor ahora, para todas esas personas que les interesa, que tienen hijos y que a lo mejor lo están considerando, yo sé que es algo muy detallado, pero en dos o tres minutos danos dos o tres primeros consejos que tienen que empezar a atender a enterarse, a aprender para ver si entonces sí es una opción para ellos y sus hijos
1: exacto yo lo primero que siempre les digo a las personas que de hecho de uno de los, de los primeros videos es es legal en tu país primero investigar no. Que, que tu país te pide? Porque si es legal, entonces, ¿qué, tengo que, qué, ¿qué procedimiento tengo que seguir? Aquí en los Estados Unidos, en California, yo tengo varias opciones. Puedo hacerlo por mi cuenta, llenando un afidávit, tengo, Puedo hacerlo bajo una escuela sombrilla, que yo estoy bajo ellos y ellos se encargan de registrarme al, al Estado. Y también puedo hacerlo con una escuela charter. Dependiendo de cómo lo haga, así va a ser el currículo y así va a ser las necesidades. Así que yo primero pienso siempre que miren primero si es legal para que estén cumpliendo con eso. Luego, deben aprender cómo su niño aprende. Esto es algo que no va a ser inmediatamente ni en una semana, se sabe. Pero ya cuando empiezan a hacer el homeschooling, tienen que ver cómo su niño aprende, porque como él aprenda, nosotros escogemos las herramientas de enseñanza que sean... Eh, buenas, ¿verdad? O sea, las adecuadas para ellos aprender. No hay que aprenderlo rápido ni nada. Pero con la experiencia, quizás después de un año que estamos haciendo homeschooling, vemos que si es visual, si él es más kinestético, que le gusta tocar, si es más auditivo, y así buscamos herramientas, currículos y maneras de, de llegarle para que toda la información se le quede y la disfrute. Para mí siempre el disfrute de la educación es parte de la educación. Esa es otra manera. Primero lo legal. Luego conocer a nuestros hijos sus intereses. Luego entonces qué currículo vamos a utilizar. Esas serían las primeras tres con las que uno más o menos trabaja al principio para empezar. ¿Qué libro puede usar? ¿Qué método? ¿Vamos a ver video? ¿O vamos a leerlo? ¿O vamos a hacer ambos? Eso, eso es lo mínimo que uno debe saber. La legalidad, cómo nuestro niño aprende y qué libro voy a utilizar. Después de ahí se puede adaptar de año en año, de semestre en semestre, de seg de según las necesidades de nuestros hijos.
2: Bueno, me encanta ¿sabes por qué? Porque además de ser para los niños un reto, me imagino que para ti también es un reto, porque todos los días debes ir aprendiendo algo distinto y además debes ir conociendo a tus hijos y cómo quieres tú transmitirles conocimiento o cómo quieres ayudarles a adquirir el conocimiento. Para los dos debe ser muy enriquecedor.
1: Sí, es para los dos. Eh, yo he aprendido mucho, yo siempre, constantemente estoy estudiando. No me tengo que saber todo el libro de ciencia, pero así quiero saber qué le está aprendiendo para saber qué preguntas hacerle, para saber dónde le falla, y si es un aprendizaje constante, y a mí me encanta de verdad, yo me lo disfruto mucho hay que organizarse, hay que aprender ambos lados aprendemos, y saber cómo tu hijo aprende es bien importante porque es como que conocemos su alma y sabemos que le va a hacer clic en el conocimiento. Por ejemplo, mis hijos, ellos han estudiado, ellos están cerca, su, su, ellos tienen un año con ocho meses de diferencia en edad y he podido mantenerlos a ambos en el mismo currículo, pero no quiere decir que yo uso las mismas maneras para llegarle a uno que al otro porque son diferentes, así que ya yo sé qué le va a llegar a Pablo al mayor y qué le va a hacer efecto al menor. O a Pablo, que es más grande, exigirle más. Y al otro, pues, está empezando con ciertas destrezas que ya el mayor domina. Y es saber, eh, ya uno sabe con los años, ya uno sabe, esto le va a funcionar, esto no le va a funcionar.
2: Mira, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Cuando nosotros estudié cuando nosotros íbamos a la, a la escuela, a la primaria, el elementary school, que es en los Estados Unidos... Uh -huh. Uh -huh. La figura del profesor era como el que sabía absolutamente todo. El que te iba a transmitir, a que te iba a pasar todo el conocimiento que él tenía. Pero hoy en día la verdad es que el conocimiento está tan disponible para todos que muchas veces los niños y adolescentes, con la ayuda de la tecnología, tienen acceso a cualquier información y cualquier conocimiento. Así que muchas veces el trabajo del profesor se ha transformado en cómo ayudarlos a entender, a descubrir, administrar y utilizar ese conocimiento o esa información. ¿Cómo las cosas han cambiado y por eso te decía que me parece muy divertido y me parece muy interesante que el reto es para ambos, ¿no? los dos se nutren, los dos crecen y en ese sentido que las cosas han ido cambiando, como tú decías al principio que has hecho muchas cosas en tu vida que también has ido cambiando, cuéntanos cómo fue que te diste cuenta que esta era tu vocación, que esta era tu misión y que esto es algo que querías hacer después de todo lo que habías hecho antes, cómo llegaste a, digamos, a encontrar que este era tu llamado, que esta era tu vocación.
1: Hay dos cosas dentro de eso. Vocación, me gusta por ser mamá, que estoy con ellos. Siempre quise en mi corazón estar en mi casa con mis hijos. Y segundo, ser escritora. Esa es otra vocación que tengo. Eh, porque desde pequeño, o sea, yo me empecé a mirar atrás y dije, yo desde pequeña lo que siempre estaba haciendo era leyendo y escribiendo, memorizando. Y cuando fui a estudiar, estudié Administración de Empresas Quizás no escuché mi voz interior de qué es lo que me gustaba realmente. Quizás hubiera sido periodista, escritora, no sé. Hubiera estudiado algo relacionado a eso. Pero me fui por el lado de la administración de empresas y sí, trabajé ayudando en recursos humanos, trabajé en diferentes modos de administración. Pero no fue hasta que, Dios obra de maneras misteriosas, me quedé en mi hogar finalmente. Y ahí fue que me empecé a descubrir que me encantaba eso. Luego que quería hacer homeschooling, tuve una amiga que me impresionó grandemente sus hijos que hacían homeschooling, su, sus relaciones con la gente, su, me encantó y quise eso para mis hijos. Y una vez lo conseguí, ambas cosas, me di cuenta que, wow, quiero ayudar a otra gente porque yo buscando y buscando en internet casi no encontraba nada en español y para mí es bien importante. Que, mi, que el homeschooling de nosotros, que ahora que estamos en Estados Unidos, porque lo comenzamos en Puerto Rico, cuando vivimos en Puerto Rico, que el homeschooling de nosotros tenga, pues claro, el lado americano, porque estamos aquí y tenemos que ser parte de, la, de esta cultura y aprenderlo, pero también que tenga el lado latino, porque yo no quiero darle solamente a ellos una parte de conocimiento, quiero darle una ampliarle su mente a ver las cosas de, de dos ¿verdad? De, de diferentes aspectos que ellos sepan que la realidad que te enseña este libro de texto, para nosotros en Puerto Rico qué significó, y que ellos puedan hacer como esa cohesión cultural y para mí eso ha sido como que wow, así cuando pude hacer los tres dije, esto es lo que a mí me gusta y aunque gracias a Dios he podido monetizar mi blog el, eh, no quizás a lo, a lo que yo quisiera pero a la vez es la satisfacción de que estoy ayudando a otras personas a hacerlo, a veces es más mi ministerio yo lo veo como un ministerio que aunque no le esté sacando dinero, no importa porque es, es bueno ver la interacción mía con otras personas y cómo los voy ayudando a una comunidad y a veces eso vale más que hasta la misma monetización y sobre lo que hablabas ahorita eh, sobre cómo ha cambiado la manera de aprender y cuánta información tenemos disponible. Yo creo que ahora es más fácil entender el homeschooling porque yo, la gente a veces dice, pero ¿cómo tú haces eso? Y yo le digo, bueno, cuando tú quieres aprender a arreglar un carro, ¿qué tú haces? Voy a YouTube, <risa> busco información, voy a Borders, ah, Borders no, voy a Bursa no, pero voy a librería, voy a la biblioteca y ya yo no tengo que, que, que llamar al mecánico porque ya yo sé. Y yo, pues, ese es el concepto de homeschooling. El papá dice, él necesita conseguir esto, yo busco los recursos y busco videos, busco películas, busco alternativas que le, le, al niño, al niño, a mi hijo le haga una chispa, y, y, y es mejor que tratar de hacer un salón en la casa y seguir la misma como monotonía, porque no tengo que hacerlo, porque en la, en la escuela, en el, aquí en la casa yo no tengo que estar pendiente a la disciplina de un grupo es lo que tú aprendas, cómo te guste, que te guste. Si, si lo vas a dibujar para aprender, dibújalo. Si lo vas a ver en video y si no es un, como que un mar de cosas que reúno para que esa información sea viva y se le quede en su mente y lo lleve por toda la vida. Eso es el homeschooling, como quien dice. Y en esta generación es fácil de entender, creo yo, si lo ven de esa manera.
2: Y además. El, la generación del Google tiene prohibido decir que no sabe hacer algo, no podemos decir que no sé hacer algo, si yo quiero empezar un blog, alguien me dice, pero no sé hacerlo bueno, es que averigua, no es tan fácil como googlear algo, como se dice así es, pero re realmente en YouTube, en Google en todos estos servidores, en esto, todas estas plataformas, la información y el contenido está disponible para el que lo quiera buscar ahora que tú hiciste todo eso averiguaste eh, probaste cosas antes, como siempre celebramos en inconfundiblemente latino que es muy importante y válido probar algunas cosas para descubrir nuestra vocación o nuestra pasión porque nadie tiene pasiones preconcebidas hay que probar las cosas para ver si de verdad despierta algo en nosotros si es algo que nos interesa hacer de manera continua y no nada más algo que nos gustó probar una vez, por eso es importante, ya que probaste varias cosas hiciste y descubriste y decidiste que esta era tu vocación, no es fácil lanzar un blog porque ahora no sé cuántos millones de blogs están disponibles en internet y monetizarlo, como dices, y además de transmitir la información y sentir ese bienestar de que estoy dando información de valor, además ganar un poco de plata o mucha plata, la que sea, no importa, pero que estés monetizando no es fácil. ¿Qué hiciste diferente, Mayra? ¿Cómo lo hiciste? Porque no se te cerraron las puertas, dijiste esto lo voy a hacer, nunca lo he hecho antes, pero ¿cómo decidiste hacerlo de manera distinta, encontrar un espacio para llevarlo adelante y que pudiera ser un éxito? ¿Cómo lo hiciste?
1: Yo pienso que yo fui fiel a lo que yo creía o a quien yo soy. Y también me fui descubriendo en el camino. Al principio, cuando uno empieza, uno quiere ser igual que todo el mundo. Uno quiere ser, estar en todos los eventos, aunque sea de maquillaje. Yo estoy hablando de homeschool. Este, <risa> o, es como que no, uno se va descubriendo de que no, mi mundo, mi nicho es homeschooling latino. En español cada vez se va poniendo más pequeño. Yo no puedo pretender, o sea, yo, yo creo que yo fui realista de que primero lo voy a hacer en español porque yo en inglés no puedo decir te quiero, I love you, y no me va a salir un sentimiento. Pero en español me sale la pasión para yo hacerlo. Así que lo mantuve en español, aunque vivo en Estados Unidos. Y a veces, eso es una vez ventaja, pero eso es lo que yo quiero. Así que me mantengo fiel a mi idea. Eh, segundo, eh, tenía, no, no lo hago desmedidamente porque tengo mi familia y mi familia es número uno. Así que muchas veces tengo que decirle no a oportunidades porque si le va a afectar a mi familia, no lo voy a hacer. O sea, me he mantenido fiel a quien yo soy. Y también ser realista en cuanto a mi, a mi, a dónde está mi gente. Eh, sé que están en Estados Unidos, sé que están en el Caribe, sé que están en América Central. Y yo no voy a pretender, es un, es un nicho bien definido, así que yo no voy a pretender tener quizás en mi blog cien mil seguidores en mi Facebook, por decir, porque no es la realidad. Yo no quiero tener... 100 mil seguidores, que no son seguidores reales, que lo hago porque hice un concurso. Yo quiero tener seguidores que me busquen, así que si mi máximo va a ser el, al final de, no sé, 10 años, 15 mil, pues esos son los 15 mil que estoy ayudando, son los 15 mil que me van a recomendar, son los 15 mil que me van a apoyar y que han visto a mis niños creciendo y, y dicen, ¡Ah, ¡qué grande está! Porque lo vieron desde que tenían 9 años por ahí, y ya tienen 15. Así que esa es como que mi familia Y si me mantengo fiel a esa familia Ellos van a crecer y yo voy a crecer con ellos Así que como que tuve que Quitarle el signo de dólar A lo que yo estaba haciendo O querer estar siempre ahí Hello Sí oh, Perdóname. Querer siempre estar ahí porque más importante era que le estuviera llegando quien de verdad para llegar la información.
2: Me encantó y la parte que dijiste que te mantuviste fiel a ti misma porque la verdad es que muchas veces queremos parecernos a alguien, queremos muchas veces cuando vivimos nosotros, los latinos que vivimos en Estados Unidos, al principio queremos hablar el inglés sin acento, mezclarnos, parecernos lo más posible al americano para no ser rechazados, pero la verdad es que nuestro verdadero valor, nuestra verdadera fortaleza es nunca olvidar nuestras raíces, hacer las cosas como se dice, a la latina, como Exacto. nos nosotros sabemos hacerlas, como dices, con pasión, donde nos va a salir con verdadera pasión, con todas nuestras raíces y eso es lo que nos hace verdaderamente valiosos. Lo que nos hace verdaderamente valiosos es ser diferentes, no querer parecernos a alguien más, porque entonces no ofrecemos nada distinto. Cuando Exacto. nos mantenemos, como tú dices, fiel a lo que somos, entonces podemos ofrecer un punto de vista distinto, único, diferente, que nadie tiene más que nosotros. Y eso es lo que es verdaderamente importante. Exacto.
1: Con mis L y mis R, maldicha, Puerto Rico todos ellos me quieren
2: pero lo más importante es que lo dices con pasión y por eso es que todo el mundo te entiende exacto no se despeguen, vamos rapidísimo un corte y regresamos con más de la plática con Mayra Rodríguez
0: plática con nosotros en Facebook Twitter o Instagram búscanos como Ice Latino sé parte de la comunidad continuamos
2: Gracias por seguir con nosotros. Hoy estoy platicando con Mayra Rodríguez. Mayra, tú debes saber muy bien esto porque te dedicas a la educación, a transmitir información y conocimiento. Desde que nosotros estudiamos y trabaja, empezamos a trabajar hasta hoy, la dinámica profesional ha cambiado mucho en todos sentidos. La del maestro, la del profesor, la del jefe, la del freelance, la del proveedor todo es distinto ya no puede ser como era antes desde tu punto de vista ¿qué se necesita hoy? ¿qué necesita tener un profesional para ser un líder en su compañía en su trabajo en su industria o en su comunidad?
1: yo pienso que es bien importante hoy en día que las cosas son tan cambiantes ser abiertos al cambio eso es bien importante y más uno cuando se mudó de su país y ha tenido que vivir en ciertas ciudades los hijos diferentes tantas cosas que hay que cambiar hablar en inglés cuando estamos con gente hablar en español cuando estamos en casa es estar abiertos a, a ser flexibles y estar abiertos al cambio, porque el cambio siempre es constante. Y yo pienso que eso es una fortaleza bien importante, porque si no estamos abiertos al cambio, como que nos decaemos, porque queremos que todo siga igual. Así que es como que seguir siendo nosotros, aunque venga cambio, poder adaptarnos. Pienso que eso eso es como flexibilidad y adaptación. También pienso que mucho que la... Oh, honestidad, porque ahí estamos rodeados de tantos medios con tanto eh, mensaje en el mercado, que sabemos que los anuncios no son 100% reales, y las relaciones en Facebook, un like, no es lo mismo que tú de frente a frente hablar con la persona tener relaciones verdaderas con las personas eh, yo soy bien apasionada con, con tener conversaciones profundas con la gente, no como que o esa es mi manera de ser eh, pero sí ser reales en donde estemos, estar vivos y, y yo creo que conocernos mucho. Eso es algo que con el homeschooling, al conocer tanto a mis hijos y estar todo el tiempo, ¿verdad?, con, con eso queriendo o sin querer irlos conociendo a ellos. Me he ido conociendo yo misma y yo creo que es ser exitoso a pesar de mi personalidad, por crecer con mi personalidad. Por ejemplo, yo en los últimos dos o tres años yo he estado... No sé por qué, de alguna manera me llegó el empezar a ver los diferentes tipos de personalidad y es que yo soy bien introvertida y durante toda mi vida, cuando pequeña era introvertida y tímida, que era un terror pasar por el frente de alguien, o sea, era horrible. Después cuando fui a la universidad yo misma me determiné, yo tengo que salir de esto porque yo disfruto mucho de estar con la gente y no puedo limitarme porque tengo miedos, así que empecé a ponerme mis metas de qué hacer y con mis amigas empezamos a hacer una organización e hicimos un club y la fui vicepresidenta y tesorera y, y eso me hizo tener que hablar frente a la gente y poco a poco me fui saliendo de ese de ese, verdad eh, caparazoncito que tenía alrededor pero seguí siendo introvertida y aprendí mm con un libro que luego te voy a decir eh, aprendí con un libro que ser introvertida no es malo porque siempre estamos tratando de ser el líder que todo el mundo quiere que es el más extrovertido, el más que habla de que todo el mundo se ríe pero para mí eso es extenuante para mí es como que wow pero aprendí el poder del introvertido que son las personas como que tiene más, no que sea mejor o peor sino que dentro de la sociedad, el extrovertido es, a veces lleva las acciones del introvertido a ponerse en su a ponerse en práctica y entonces empecé a ver a aprender sobre ser introvertido el poder que uno tiene el, la, la, el mantenerse fiel a quien soy aprovechar ese poder que me enseña a ser introvertido y en muchas ocasiones tener que ser extrovertido para lograr cosas y volver otra vez a mi cocuyo o sea, es como... De verdad que fue bien interesante y yo creo que si uno se conoce donde quiera que esté, con todo este mundo cambiante que tú me estabas mencionando, vas a poder ser fiel a ti y vas a llevar al éxito a ese grupo al que te estás dedicando o a esa empresa.
2: Entonces, de acuerdo, conocernos bien, saber dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades, porque incluso podemos crecer desde nuestras debilidades, ¿no? Por Trash. ejemplo, el caso de Steve Jobs, que también era un introvertido, pero entonces Exacto. él buscó un socio que no era introvertido, que era extrovertido, uh -huh. y hacían perfectamente la mancuerna. Cada quien hacía bien su parte del trabajo, y entonces Podía crecer muy bien desde sus debilidades. Y eso me parece muy importante. Y además, lo que mencionaste al principio, también voy a destacar esto de tener capacidad de adaptarse al cambio. Yo creo que es muy importante que hoy en día pasemos más tiempo adaptándonos rápidamente al cambio que estar recordando cómo eran las cosas y añorando cómo eran, porque definitivamente no van a regresar a cómo eran. Así que mejor pasemos el tiempo adaptándonos rápidamente a cómo son ahora y entonces más rápido podremos brillar y utilizar nuestras habilidades para conseguir lo que queremos. ¿Cómo aprendiste todo esto? Me imagino, eh, mencionaste que en algunos libros, pero también tuviste algún mentor o guía, alguien que te haya servido como una inspiración.
1: Estuve pensando sobre esto y no he tenido un mentor así como específico, ¿verdad? Como contratado, pero sí, este, yo pienso que mis abuelos y mis padres, mis abuelos no tuvieron ni mucha educación, algunos de ellos ni terminaron escuela, pero todo, o sea... Basándome en lo que yo hago, ¿verdad? Como profesión de ayudar a los demás, los veo a ellos que en lo que todo lo que ellos lo hacían, lo hacían con pasión y con la mirada de ayudar a las otras personas. Diferentes cosas hicieron en su vida. Quizás tenían una, un puest, había uno que tenía un puestecito en la plaza, hacerlo con, con honra, hacerlo bien hecho, hacerlo con, con ¿cómo se dice? Ser bien eh, loyal, como uno dice lo de bien. Eh, leal. Ay, leal. Bien, como ¿cómo te digo, eh, mirando las necesidades del otro, llenándolas sin esperar cosas a cambio. Y eso a veces es bien difícil. Pero cuando yo veo sus vidas, veo que ellos hicieron muchas cosas por los demás que a veces ni les agradecían. Pero ellos no lo hacían mm -hmm. por eso. Ellos lo hacían porque realmente querían hacerlo para ayudar. Y eso a mí me ha inspirado cuando uno se va analizando qué es lo que yo quiero con mi blog. Por eso digo que es mi ministerio. Porque igual que ellos lo hicieron, primero voy a hacerlo de esa manera. Me va a salir con toda la pasión del mundo. Y luego trabajamos todo lo de monetizar, que eso va a venir.
2: Y sabes que de repente la, la palabra mentor o algo suena como tú bien decías, eh, alguien a quien se le paga algo, pero no, hay muchos tipos de mentores. Y para nosotros los latinos la verdad es que los papás siempre son mentores porque uno en el mentor busca, además de una manera de trabajar, también busca los valores que te gusta incorporar en tu vida, en tu trabajo, cómo quieres llevarlo adelante. Y eso, bueno, la verdad es que generalmente sucede en la casa. Ahora yo con el paso del tiempo me doy cuenta que yo tengo cosas que antes veía en mi papá y que yo creí que nunca iba a desarrollar pero así que uno las aprende casi de manera inconsciente de ver que las hacen todos los días los padres, los abuelos, como tú decías. Pero es importante tener ese tipo de mentores también porque no solamente tenemos que aprenderles del trabajo, sino que también uno busca mentores que le transmitan valores que seguramente los podremos incorporar en el trabajo o en cualquier actividad de nuestra vida. Ahora, muchas veces el éxito no solamente depende de eso que aprendemos de otros o del conocimiento que nosotros desarrollamos, sino que también depende de los hábitos que tenemos. Y tú me imagino que con la actividad del blog, crear contenido y además el homeschooling debes de tener hábitos y rutinas muy establecidas ¿tienes alguna rutina que hagas de manera repetida todos los días o casi todos los días, intentando poner las estrellas alineadas para que las cosas sucedan como quieres que sucedan?
1: Pues mira, en mi caso yo le doy, eh, yo le doy primero gracias a Dios por las cosas que me ha dado y, y trato de, 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 de pedirle guía a él primero, sin Dios nada para mí y segundo, humanamente, me, a, me ayuda mucho porque siempre he desarrollado mucho la organización y la planificación. Eh, soy una persona que soy muy tipo A, que me gusta tener mis listados y me gusta organizarme y planificar de antemano. Por ejemplo, para este año, por ejemplo, el currículo de mis hijos, por decirte algo, pues ya para febrero yo estoy mirando cómo le fue el semestre anterior, uh -huh. si él funcionó, qué no funciona, y vamos a ver cómo terminamos para ver qué ir buscando otros otras alternativas o seguimos que es lo mismo. O sea, me gusta siempre la planificación eh, y para mí, que hago homeschooling, de, yo como persona introvertida que necesito tiempo conmigo misma para poder eh, tener energía, me levanto bien temprano. Yo en, durante el transcurso del semestre casi siempre me levanto de 4 a 5 de la mañana, bueno. porque es mi hora en que estoy bien alerta, es de, necesito tener tiempo solo, no levantarme, que todo el mundo esté levantado, es como que me pierdo. Así que me levanto, eh, bueno, este, tengo mi hábito, yo leo la Biblia y hay un estudio bíblico con unas amigas, y luego... Eh, empiezo como a hacer mi contenido antes de que mis niños se levanten, porque ellos luego entonces tengo que estar con ellos, aunque ya están mayorcitos, pero en el transcurso de nuestra historia de homeschooling, tenía que estar con ellos mano a mano, ahora ellos son más independientes, pues entonces ya para cuando ellos se levantan ya yo he hecho quizás un blog post, ya yo quizás he editado un video, he ido a las a las redes sociales y he dado mantenimiento y ya cuando ellos se levantan es como que ok, ya yo hice lo mío ese es mi, mi parte de mi trabajo ahora es dedicarme a ellos y así les puedo dar lo mejor de mí porque ya hice mi parte como de trabajo y sí ya cuando ellos están situados pues entonces yo sigo trabajando aquí y allá sabiendo que en las horas del día mi prioridad van a ser ellos y luego cuando ellos se van a jugar pelota en la tarde pues entonces ya yo puedo volver y, y establecerme es más bien a establecer mis rutina y saber que mis horas mañaneras son las horas mías de dedicarme a mi blog, a mi trabajo y ya las demás entonces ya sé que son para ellos y con el tiempo se han ido ajustando y quizás tengo más tiempo porque están más grandes, pero sí es conocerme y saber que para mí la planificación, organización y levantarme temprano me funciona mucho.
2: Bueno, pero hay dos cosas que mencionaste ahí que me parecen muy importantes, que las dejaste nada más caer y que las vamos a retomar. Uno, que tú decías que, uno, hay que ser agradecido... Con quien quieras, tú en tu caso, como tú dices, tienes tu estudio de la Biblia y eso y siempre empiezas el día dando gracias. Y a quien quiera a cada quien hacerlo, pero hay que ser agradecido porque eso nos sitúa en una posición, en un estado de ánimo de querer dar más. Y eso siempre es importante. Y algo que me parece muy importante que dijiste, que tú te levantas temprano para empezar todo tu trabajo porque es cuando estás tienes mucha energía. Y eso es muy importante. Hay que administrar la energía más que el tiempo. Y hay que organizar nuestros días a partir de eso y saber en qué momento somos más productivos, en qué momento es bueno leer, en qué momento es bueno trabajar Exacto. algo muy pesado. Entonces hay que administrar nuestra energía, no únicamente el tiempo. Van a ver que eso nos va a hacer más productivos. Cuando logramos administrar la energía, somos siempre muchos más productivos. Avanzamos de manera más rápida. Y lo más importante, que lo haces de manera muy bondadosa, porque lo haces, dijiste, para cuando estás con tus hijos, darles lo mejor de ti. Porque entonces sí, en ese momento puedes estar al 100% con ellos y no tienes que estar pensando en sí. Acabé el, el, el artículo, no lo acabé, tengo que acabar, tengo que entregar, tengo que hacer. No, en ese momento estás viviendo el ahora a lo que tienes que estar ahí. Por eso es importante, como, como lo mencionaste, hay que ser bondadoso y al mismo tiempo hay que ser administrado, porque de otra manera no se puede. Ahora ya nos dijiste que eres una persona muy organizada. Me imagino que tienes muy bien desarrollada esa habilidad, pero platícame qué habilidad no tienes y te gustaría tener y por qué. Ah,
1: aunque soy organizada, a veces soy inconsistente. Entonces, no pareciera, pero sí, puedo tener todo organizado, pero si no me concentré y no lo, lo hice consistentemente, entonces me falla y digo, ah tengo que volver a empezar. Me gustaría ser más consistente. Y eh, a veces he querido hacer blogs semanales, pero yo no digo toda la semana voy a tener uno, porque me da miedo de que la semana que viene no tenga uno. Así que trato de decírmelo a mí, pero en realidad... Quizás también porque mi flujo de semana depende de las necesidades de mi familia primero. Pues entonces yo no puedo, o sea, en este momento de mi vida no lo puedo hacer y no puedo ser inconsistente, pero me gustaría ser más consistente siempre y cuando todo vaya bien con el resto de mis prioridades. Pero sí, consistencia yo pienso que debería ser más consistente.
2: Pero es una persona determinada, es una persona que ha hecho lo que creo y entonces estoy seguro que la próxima vez que hablemos me vas a decir que lograste hacerlo. <risa> Vamos a un pequeño cortezón, apenas unos segundos, y regresamos con más de la plática con Mayra Rodríguez.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por seguir escuchándonos. Estoy platicando con Mayra Rodríguez. Mayra, estamos entrando a la última parte de la entrevista. La idea aquí es compartir lo que puedas en herramientas, ideas, consejos para ayudarnos a trabajar de manera más, digamos, inteligente, productiva, tener una vida balanceada, tener una vida profesional, exitosa, pero al mismo tiempo tener vida, no dejarla nada más en el trabajo. En ese sentido, y porque tú... ¿Haces contenido además del homeschooling? Debes estar muy bien enterada de esto porque es parte del trabajo. Platíganos ¿cuál es un buen secreto para tener una buena red de contactos? ¿Cómo le hacemos para tener una red interesante de personas con valor a la cual le podamos ofrecer también valor? Y que tarde o temprano trabajemos con ellos.
1: Pues yo pienso que seguir a otros que admiramos, ¿verdad?, que estén arriba y otros que estén abajo por nosotros, no que sean menos, sino que estamos quizás nosotros en el medio de la carrera y hay otros que ya han alcanzado lo que nosotros queremos alcanzar y otros que vienen verdad buscando lo que yo tengo, así que yo pienso que tener como que diferentes niveles de personas que conocemos y admirar al de arriba y apoyarlo y colaborar quizás con esa persona, tratar de buscar colaboración y aprendizaje y con el de abajo tampoco cerrarse a que no, ya yo tengo esto, no lo voy a compartir, sino que ser abiertos y admirar el trabajo que está haciendo e invitarlos a, a este mundo verdad, de quizás de blogging o de, de videos o lo que sea, o sea, ser mentor quizás de eso y ser entonces el estudiante del de arriba, yo pienso que es una buena manera de, de mantener buenos contactos colaborarlo en unos con los otros, no no tener como que esta envidia de que no voy a compartir porque me van a quitar los míos además que tenemos que saber con quiénes compartir y con quiénes no, ser sabios en ese aspecto y eh, Salir también de la comodidad. Yo soy bien cómoda aquí en mi casa. Yo puedo estar toda la semana aquí y, 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 y no quiero salir y que ojalá que no me llamen por teléfono. Pero sí salir de la comodidad y, por ejemplo, en mi caso, ir a eventos ir a, y quizás a una, a una conferencia. Eh, no no son mis sitios favoritos. Soy, tengo que ser, tengo que ser no porque no sean buenas actividades, sino porque en mi personalidad es como que me tengo que salir tanto de cómo soy o de cómo de mi entorno cómodo que se me hace retante, pero al fin y al cabo cuando regreso me doy cuenta de las cosas buenas que, que construí, de los contactos buenos que hice y sí, salir de la comodidad, de la burbuja de uno y y llegar a otras
2: personas. Para crecer es necesario salir de la zona de confort, es la única manera de crecer, poniéndonos en una posición incómoda, como tú dices, a lo mejor el lugar favorito, tu ambiente favorito no son los eventos, pero te ves obligado a hacerlo y esa es una manera de crecer colocándonos de manera intencional en una posición donde no nos sintamos externamente cómodos, eso nos va a ayudar a crecer. Y lo otro que dijiste, me encantó esto de colaborar, buscar colaborar con alguien que tiene más experiencia o, o conocimiento que tenemos nosotros, pero al mismo tiempo ser bondadosos y darle con Conocimiento a Alguien que tiene menos que nosotros a echarle la mano y darlo y tomarnos nosotros el papel de mentor. Esas dos ideas me gustaron mucho. Ahora, por favor, dinos qué página de Internet, de herramienta o aplicación como Google Calendar utilizas para ser más productiva, para mejorar tu trabajo?
1: No tengo tantísimos, pero por ejemplo, una un app que me gusta mucho que lo puedo utilizar en la computadora y sincronizarlo en el teléfono es Evernote porque ahí me da, me da paginitas para yo escribir, oh, tengo esta idea, ay, ah, encontré esto y lo incluyo en esa, en esa, en ese papel y voy creando mi idea de diferente, donde quiera que esté, tengo tal idea o tengo tiempo para hacer un search, pues en Evernote es donde yo con cada nota voy poniendo mis, poniendo mis ideas, poniendo mi concepto, cómo quiero desarrollarlo y lo voy planificando en Evernote, así que ese esa es creo que es una de mis favoritas que me gusta mucho. Tengo notas personales, puedo tener notas como de estilo familiar, puedo tener notas como, ah, tú me mandaste esta entrevista, la pongo ahí, la repaso, o sea, es, es mi como mi central. El otro es Google Calendar, donde yo mantengo pues todo, porque ahí entonces mantengo todos mis calendarios familiares, de escuela, de homeschooling y todas las actividades de nosotros, así para mantener el balance y saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer tal día y planificar. Y tengo un app que utilizo que se llama Analyst, pero siempre digo Anylist, es Anylist, mm. que yo le digo si fuera una muchacha. <risa> Anylist, donde hago listas de cosas que tengo pendiente, el listado de compra, eh, quizás si mi hijo tiene un proyecto, pues esto es todo lo que le falta. Es, un, es, es una aplicación donde creo listados para entonces darle seguimiento y cumplir con ellos.
2: Les recuerdo que estas eh, recomendaciones de Mayra estarán en las notas del programa para quien quiera revisarlas. Yo también soy fanático de Evernote. Yo la llamo la memoria perfecta. Como dices, en cualquier momento la tengo en el teléfono móvil. Escribo cualquier idea, cualquier cosa que necesito. Yo tengo ahí desde una fotografía de la placa de mi coche, porque en el momento que la Exacto. necesite, siempre que te piden la placa del coche nunca la recuerdas. Qué fácil <risa> tenerla en el teléfono, una fotografía. Desde eso hasta, como dices, listas de compras, eh, listas de empaque que para cuando voy de viaje. Entonces la verdad es que la llamo la memoria perfecta. Les recuerdo, estas estarán las notas del programa. Profesionalmente, ¿qué consideras un día productivo? ¿Qué tuvo que haber pasado durante el día para tú decir hoy estuvo bien, hoy cumplí?
1: Pues yo pienso que cumplir con las metas en diferente, del día de las diferentes áreas de mi vida. Cuando yo hago un calendario, yo no, yo no puedo comprar ninguno hecho porque no hay ninguno que vaya con mi día. <risa> Es como que o no tiene el espacio o mi vida está seccionada en diferentes temas, así que yo siempre busco un papel y hago un cuadrado que tiene cuatro, o sea, hago una, mm -hmm. una cruz y tiene mis cuatro, y aquí está, estilo familiar, homeschooling, la casa. Así que yo dentro de esos cuatro cuadros, de esos cuadros pongo lo que realmente puedo hacer durante el día y dos o tres cositas que ojalá tenga tiempo. Entonces pues por lo menos es eh, a las que les di prioridad en el día, ojalá pueda cumplir uno de cada uno de cada cuadrito y ojalá más de eso. Así que para mí, eso es exitoso. mientras Es como cuando uno hace multitasking, el multitasking es como que puedes hacer todo de manera deficiente. O sea, es como que hago mucho, pero deficiente. Pero por lo menos, cuando hago este calendario mío, veo que todas las áreas mías las estoy le estoy dando cariño, le estoy cuidando y para mí eso es un día balanceado y productivo. Darle cariño a todas las áreas que me apasionan en mi vida.
2: Es un poco como ir al gimnasio, trabajar un poco cada parte del cuerpo, no nada más dedicarnos a hacer brazo porque entonces nos vamos a ver desbalanceados. Pero algo que me gustó que dijiste, que pones las cosas que crees o, o que consideras y sabes que vas a cumplir Y no poner una lista enorme De cosas que finalmente no se cumplen Y que lo único que hacen es causarnos estrés La verdad es que hay que ser conscientes Con que tengamos en la lista Las cosas que son importantes Lo que sí se tiene que determinar Y como dices muy bien y otras cosas que si puedo hacerlas, qué bueno. Pero lo importante tiene que estar. Moira, por favor, recomiéndanos un libro, película, podcast, lo que sea, y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Tengo dos cositas que recomendarte. Quizás son fuera de lo, de lo normal, pero eh, como te dije, hace dos o tres años he estado interesado en esto de conocerme a mí para entonces sacarle potencial a, a mi personalidad, porque no puede ser que siendo un poco introvertida no pueda tener éxito, porque si no, entonces si no, no, todos los exitosos serían nada más extrovertidos. O sea, yo pensando acá en mis interiores eh, y encontré un libro que se llama Quiet y el, el slogan de, de Susan Kane y el slogan es el poder de los introvertidos en un mundo que no puede parar de hablar. Así que ese me ayudó mucho a decir, oh, yo no estoy mal. Eh. O sea, mi mm -hmm. manera de, de ser no está mal, más bien tengo que sacarle provecho, identificarme y entonces trabajar mi éxito basado en mi manera de ser. Y que sé que en algunos momentos tengo que empujarme. No es como que, ah, es que yo soy así y no voy, a, no voy a empujarme a que hay veces que tengo que ser lo que no soy para lograr las cosas. Eso me encantó, me gustó ella. Eh, y ella es bien exitosa, tiene eh, TED Talks y todo, donde ella habla al frente. Y para ella, eso fue las cosas más grandes, hablar al frente a la gente, pero lo hace. Y me encantó. Y habla, da muchos ejemplos históricos. Eh, como tú dices, el de Apple, toda esa gente que, que son introvertidos y por eso pudieron lograr lo que tienen, pero siempre empujándose. Eso me encantó. Y otra cosa que les recomiendo, que es un programa de televisión que está en Netflix, se llama Some Anybody Fit Feel. Ah, yo nunca sé si es Somebody Fit oh, Feel o no Anybody Fit Feel. Y es Phil Rosenthal que es el, el creador de Everybody Loves Raymond, él tiene un programa donde él va a diferentes partes del mundo a comer comida. Eh, es un foodie y le encanta, pero a nosotros nos ha inspirado tanto como familia, porque a nosotros nos encanta el saber que podemos conocer, visitar y eh, disfrutar de conocer otras culturas el enriquecimiento, hoy en día que es tan difícil ¿verdad? Tanto racismo, tantos temas así, nos sentamos a ver ese programa y es como tan inspirador ver cuán abierto le está a otras culturas cuánto las disfruta, cuánto nos parecemos, cuánto no nos parecemos pero nos enriquecemos de esas diferencias y me encanta, como que el ser humano somos de una manera, aunque seamos diferentes idiomas y para nosotros es, nos sentamos a, a comer en la mesa y lo ponemos y nos encanta, nos reímos y es como que relax pero que a la vez le enseña a uno, la, sobre todo cuando latinos en Estados Unidos sabemos que tenemos que, que luchar, ¿verdad?, con que somos diferentes, con que queremos estar en el grupo, pero también sabemos que somos diferentes, en disfrutar quiénes somos y también aceptar la cultura de las otras personas que nos rodean. Así que bueno. me gusta mucho. Programa.
2: Magníficas recomendaciones. Les recuerdo que estarán en las notas del programa. Yo también soy fanático de la serie y de verdad me encanta. También cuando viajamos, cuando viajo con mi esposa, nos encanta comer de todo, explorar. Así que la verdad es que de verdad tienes toda la razón. El programa tiene todos esos elementos. La idea de decirnos que todo el mundo busca ser feliz... Pero hay muchas maneras de conseguirlo, y hay muchas maneras de eh, eh, hay, hay mucha información, muchas cosas disponibles, y cada quien a la, con las que tiene a su alcance puede hacer algo maravilloso. Y la verdad es que la comida que presenta de todas partes del mundo tiene ese sentido tan local y alcanzan a hacer cosas tan extraordinarias siempre utilizando elementos locales. Así que nos gusta mucho la serie. Les recuerdo, estará en las notas del programa. Si no la han visto, de verdad es algo que deberían hacer extraordinaria, como dices, a la hora de la comida. Nosotros también la vemos a la hora de la comida. Y a además inspira y además como que lo que mis estás hijos comiendo
1: unos se han convertido en unos foodies desde pequeños Ben Food Network así que ellos son a hacen unas creaciones solamente para comer un vehículo es como que wow y wow y eso <ríe> es
2: maravilloso que... que puedan conocer comida de otras culturas porque no sé si te pasó a ti pero creo que antes no había esa cultura de abrirse a la comida de otras partes y nosotros de niños comíamos generalmente siempre lo mismo lo mismo. Uh -huh. Bueno, buenísimas las recomendaciones estarán en las notas del programa. Esta siguiente pregunta es un poco tramposa, pero va a ser muy interesante para ti que has hecho muchas cosas, que encontraste algunas que definitivamente no eran para ti, no te gustaban y que hoy estás haciendo lo que realmente es tu misión. Mira, si tuvieras oportunidad de vivir tu vida otra vez, toda, toda, otra vez desde el inicio pero con toda la experiencia de lo que has vivido hasta ahora. ¿Harías algo diferente? Si es así, ¿qué harías diferente y por
1: qué? Lo pensé mucho y estuve para decirte, sí, haría diferente tal, pero la verdad dije, yo estoy conforme y agradecida donde estoy. O sea, con las buenas y malas, porque no han sido todo color de rosa. Eh, sin esas experiencias, yo no, sería, yo no estaría aquí, yo no sería quien soy, yo no podría tener estos retos que tengo ahora mismo. Y yo pienso que... Si cambio algo en algún momento, quizás no estaría donde estoy ahora mismo. Y entonces, yo no sé si tú has visto en Netflix el Ministerio del Tiempo, que es una, sección, una serie española que se cambia la historia y cambia entonces el futuro. Es bien interesante. Otra que recomiendo. Entonces, eh, yo pienso y estoy bien agradecida con lo que soy porque sé que Dios ha permitido como que me pasen lo bueno y lo malo para hacerme crecer, para ayudar a otros, para tener el esposo que tengo, para mis hijos criarlos, así... Y para hacer homeschooling y todas esas experiencias culturales que hemos tenido al mudarnos de nuestra isla. Así que yo pienso que, aunque sé sí, que debí ser más consistente en tal cosa y cosas, yo pienso que para mí, aunque no ha sido perfecta, mi vida ha sido perfecta para mí. Y creo que me ha traído a donde yo quiero estar, que no es que lo tenga todo, ni no sé si algún día lo tendré, pero me ha hecho ser conforme con lo que tengo, porque sé que siempre va a haber cambio Siempre va a haber dificultades y he aprendido a que estar contenta en teniendo mucho, teniendo poco, teniendo lo que quiero o todavía no teniéndolo. Así que yo pienso que me quedaría como estoy.
2: La verdad, siempre me gusta hablar con la gente y saber que está contenta donde está. Y con eso me quedo con el resto del día, que me quedo como con un buen espíritu. Y me encantó esta frase, me voy a quedar con ella para, no para, para hoy, para el resto de, de los días. Esta de que mi vida no ha sido perfecta, pero ha sido perfecta para mí. Y si vemos todo de esa manera, la verdad, como dices, no tenemos por qué sentirnos mal donde estamos. Y al final del día, eso es lo que uno busca, estar contento donde está, en las buenas o en las malas. Ahora Mayra, tú eres puertorriqueña viviendo en California, pero como dices, tienes contacto con personas... Para prácticamente en todas partes del mundo a través de tu blog. Cuéntame para ti, porque debes estar muy enterada de todos los eh, estereotipos y todo lo que se cuenta de los latinos, pero para ti, para Mayra Rodríguez, de verdad, ¿qué significa ser latino?
1: Mira, de verdad que Mientras más uno vive fuera, más arraigado tiene lo de ser latino, lo de ser puertorriqueño, y más se da cuenta del valor que esto tiene en la, la persona en que soy. Es como que ser latino y ser puertorriqueña es quien yo soy, lo que me define mis pensamientos, lo que me inspira a ayudar a otros, de las vivencias únicas que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros somos, hemos sido una nación colonizada, la, la, la nación colonizada más vieja del mundo, hemos sido nosotros, pero esto me ha dado, aunque hemos sido colonizados, eso me ha dado libertad de poder ver las cosas de diferentes puntos de vista y entender quizás al que al que coloniza y al colonizado y a otras personas que no lo están y poderle transmitir quizás ayuda, quizás vivencias diferentes Y por eso te digo que me hace ser quien soy porque aunque seamos colonizados mentalmente o, o lo que sea, soy libre dentro de quien soy y, y soy yo, o sea, soy fiel a mí. Así que ser latino para mí esas experiencias me hacen ser quien soy y me dan, la, y me dan libertad de disfrutar las cosas como me criaron, de, de ver para atrás y ver, wow, qué mucho valor tuvo eso que hicimos en la isla, wow, qué, qué chévere como nos llevamos, mira qué igualdades tenemos entre los cubanos, los dominicanos, los venezolanos, tenemos tantas cosas similares, me hace ser como que soy parte de algo grande, pero también tengo mi individualidad y me hace dar, tener como libertad, así que a mí me encanta, de verdad que yo estoy bien orgullosa de ser latino, no lo escondo, siempre le he enseñado eso a mis hijos que primero sean, o sea, quienes son realmente. Aquí hablamos español 100% y ellos saben los dos idiomas porque les insistimos en que en que ese es quien tú eres, si no vas a estar perdido porque naciste en un país, pero ahora estás en otro y no eres igual, así que ellos saben quiénes son. y Entonces, desde su punto de vista, se adaptan a todo lo que, a lo que vengan y a donde quieran que estén, así que sí. Es como quien soy que me define y que me hace poder dar lo que, lo que la ayuda o la orientación que quiera dar, no sé.
2: Me encantó esta visión de poder de una mala historia hacer Construir algo bueno, como dijiste, de ser uh -huh. un país conquistado, eso te brinda la libertad de pensar y de ver todas las posibilidades. Y eso la verdad es que me encantó con eso. Ahora sí, con eso me voy a quedar con el resto del día, de siempre convertir algo malo en hacerlo bueno. Ahora, por favor, por último, danos un consejo para que la gente se quede con él también el resto del día y dinos cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo.
1: Eh, consejo, yo pienso que nos mantengamos fieles a nuestras ideas, a quienes somos y desde ahí entonces construyamos este proyecto especial de nuestra vida que queremos hacer porque nos va a salir nos va a salir con pasión nos va a salir con honestidad nos va a salir con libertad no sé este, si uno se mantiene honesto con lo que uno quiere ser lo que emprenda lo va a hacer con con ganas y con pasión lo que pienso. Pues a mí me cae eh, Mayra Rodríguez y me pueden conseguir en todas las eh, medios sociales como Estilo Familiar. Estoy en Instagram, que es mi favorito, Facebook, eh, Twitter, todo eso, como Estilo Familiar. Eh, y me pueden también mandar un email a estilofamiliar@gmail.com Y a los que están interesados en el homeschooling, en Facebook es donde he construido la mayor parte de mi comunidad, porque es donde la gente está realmente. Así que ahí pueden buscar muchos videos que eh, he hecho para la orientación de ustedes. Así que los pueden ver y me pueden contactar también por el Facebook Messenger donde contesto cientos de preguntas semanales porque los padres siempre están ahí preguntándome. Eso te iba a decir yo, que mucho de lo que yo hago, aunque no tengo 15 mil ni 20 mil seguidores, hago mucho trabajo tras bastidores constantemente estoy contestando emails de personas con preguntas bien específicas sobre sus hijos y eso me trae satisfacción y a, y a veces la gente ni se entera pero es como que para eso es para ayudarlos y dirigirlos entonces de ahí creo contenido para ayudar a los que quizás tengan la misma pregunta. Si ¿Sí pueden conseguir en estilo familiar en donde tienen todas las redes sociales.
2: No, pues con esa labor que haces ya ahora entiendo más todavía por qué no cambiarías absolutamente nada en tu vida porque realmente estás donde tienes que estar, donde tendrías que haber estado siempre. Ahí estás hoy en día. La verdad es que te lo agradezco mucho y les recuerdo que todas las maneras de, de contactarse con Mayra estarán en las notas del programa. Vayan a nuestra página y revisen. Mayra, de verdad muchísimas gracias por dedicarnos tiempo para compartir contigo tu historia, tu vida, tu visión, tus secretos, consejos, te, eh, eh, toda la misión que haces, por favor, muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Te mando un abrazo hasta California, espero verte pronto por allá para comernos un burrito mexicano y tomar ah. coquito.
1: Ah, sí, muy bien. <risa> <risa> Eso estaría bueno. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Me encanta lo que estás haciendo, eh, regando ¿verdad? toda esta información sobre las diferentes gente que está trabajando, los latinos que están trabajando en diferentes áreas. Me encanta lo que haces, así que gracias por el invitarse
2: No, el agradecido soy yo. Y con esto terminamos la entrevista con Mayra Rodríguez. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Si es así, tómense un minuto y compártanla con alguien que crean que puede encontrar algo de valor en ella. También les recuerdo, si no lo han hecho, suscríbanse al podcast en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar escuchar podcast. Por último, los invito también a pasar por iselatino.com. Ahí podrán revisar todas las recomendaciones de Mayra, además de más de 100 programas con invitados como Mayra, compartiendo su historia, consejos, vida, todo. Nada más que información con mucho valor. Hasta muy pronto en inconfundiblemente latino.